0: Александра,
1: а если коротко? я такая: Что? Мы
0: <смех> <смех> психотерапевт в
1: шоке. <смех> когда у тебя такая широкая ресурсная база, да, когда у тебя много на что можно опереться, ты и здесь что-то добираешь, и здесь, и психотерапевт действительно является какой-то важным звеном этой системы, в том числе связующим звеном, то мне кажется, и ожидание будет реалистичный, эффект больше.
0: Привет! Меня зовут Саша Жаркова, и с вами подкаст Спасибо, я в порядке. Вместе со специалистами онлайн-сервиса психологической помощи Юток и студией подкастов Brainstorm FM мы пытаемся разобраться во всех вопросах психотерапии и понять, кому и зачем это нужно и как она устроена. А главное ответить себе на вопрос, как работа с психотерапевтом может качественно повлиять на нашу жизнь. Ну что, финальный эпизод. За 4 выпуска нашего подкаста я успела узнать очень много о психологии и психотерапии. Вместе с Аней Крымской мы обсудили, для кого и зачем это нужно, как это работает, как подобрать специалиста, какие подходы существуют и даже как подготовиться к первой сессии. И все не зря, друзья. Потому что вскоре после записи самого первого эпизода подкаста я, наконец, решилась на свою первую сессию психотерапевта. Вместе с ребятами из Юток мы подобрали мне специалиста. Это получилось не быстро, но я вам подробнее все расскажу. У меня уже было 7 встреч с психотерапевтом по видео, и сегодня я поделюсь с вами впечатлениями обо всем этом. В этом эпизоде вы снова услышите Аню Крымскую, соосновательницу сервиса YouTalk, с которой мы как раз обсудим мои успехи и прогресс в психотерапии и поговорим вообще о том, как это происходит у других и как вообще с этим справляться. Аня,
1: привет! Саша, привет, рада тебя снова видеть. Расскажи, пожалуйста, как прошел твой первый опыт работы с психологом, что запомнилось, как это было? Ну, что могу сказать?
0: Моя жизнь разделилась на до и после, и на самом деле я уже чуть больше месяца занимаюсь с психотерапевтом и даже слушая сейчас выпуски которые мы записывали ранее они выходят только сейчас и я там задаю какие-то вопросы но при этом у меня уже сейчас есть опыт очень очень интересно за этим наблюдать в общем я была настроена супер позитивно я была готова там каким-то ошибкам или чему-то еще и в итоге вот собственно когда я первый раз оставила заявку на сайте youtube и мне по Брали специалистов, мы созвонились, и как бы, я в какой-то момент почувствовала, что ну, что-то не так. Ну, то есть я не чувствую себя как-то спокойно, уверенно, что у меня, в общем, есть скорее больше вопросов, чем ответов. Вот. И тогда я, собственно, это тоже сказала, что может быть, мне попробовать кого-то другого, и мне подобрали другого специалиста с какими-то моими особенными пожеланиями. Вот. И, собственно, второй специалист, которого мне подобрал ЮТОК, ну вот, собственно, с ней мы уже больше месяца занимаемся. Сколько у нас? 5 или шесть занятий было, консультаций, В общем, я прям супер, супер в восторге.
1: Мне кажется, это супер нормальная история. Здорово, что ты этим делишься. Мне хочется тоже, чтобы у людей сформировалось какое-то такое, ну, не знаю, что ли, зрелое отношение к поиску, что это не всегда матч с первого раза. Это как, не знаю, поход в Тиндер нога нужно сказать на несколько свиданий, чтобы встретить своего человека. Также здесь иногда нужно попробовать несколько специалистов, чтобы встретить своего. Здорово, что ты своего встретила. А можешь немножко рассказать, что было не так в первый раз, да mm -hmm. что не откликнулось, и чем выгодно отличался второй специалист, как mm -hmm. ты поняла, что он тебе больше подходит?
0: Ну, я на самом деле как-то изначально чувствовала, что я бы хотела для себя какого-то взрослого специалиста надеюсь, никто меня не обвинит в эйджизме, <с> вот, ну, просто как-то так чувствовала. Первый специалист это была девушка, достаточно молодая, но ну, мне кажется, моя ровесница или, может быть, плюс-минус, и я почувствовала себя с ней как скорее с подругой, там, за чашкой кофе, чем со специалистом, который вот как-то критически может оценить мои там, высказывания, какие-то проблемы и так далее. И у меня на самом деле было немного странное ощущение, не знаю, так ли это было на самом деле, и почему меня это вообще задело. Было ощущение, что она меня знает. Не знаю, там, неважно, по Инстаграму, не по Инстаграму. Ну, в общем, что она меня знает, и у нее уже есть какое то обо мне какая-то информация, какое-то впечатление, и то, что я ей рассказываю, как бы она как будто мэчит с тем, что знает и понимает она, и как-то вот почему-то я так себя странно почувствовала, и, в принципе, решила довериться своим ощущениям, и, ну, мне кажется, не прогадала. И потом, когда я тоже списывалась с координатором, то есть я тоже уточнила, говорю, знаете, мне бы, наверное, хотелось, чтобы это был кто-то постарше, как, не знаю, возрастом, как моя мама. Я поняла, что это вот мой формат хм. такой, что как будто это моя, я не знаю, учительница, мама, вот кто-то старший.
1: Наверное, захотелось какой-то точке хоть немножко побыть самой. Под, побыть маленькой, побыть да. кем-то, кого ведут, а не кем-то, кто за собой вот эту армию тянет.
0: Да, да, да. Ну, это вот тоже, наверное, был один из моих основных вопросов. Собственно, тоже был такой момент, что на первой консультации я прям чувствовала, что лидирую я диалог. Я, по-моему, тебе как-то рассказывала, что мне бы очень хотелось хоть где-то не лидировать, чтобы меня вели, меня останавливали, прерывали или, наоборот, там, задавали дополнительные вопросы, вот, и, собственно, в случае со вторым специалистом так и получилось, на самом деле, как-то, прямо когда первый раз мы встретились, она такая, типа, ну, как-то, что-то, задала какой-то вопрос, я там, как обычно, растекаюсь мыслью по древу, она такая, Александра, а если коротко, я так что? <смех> ну ладно, хорошо. Сейчас постараюсь коротко. Ну то есть это, это было прикольно.
1: Мне кажется, это вообще довольно ну, типичное какое-то разделение психологов, да, по стилю взаимодействия с клиентом на таких директивных, да, таких структурирующих, тех, кто тебя как-то скорее пытается собрать в кучку, сфокусировать на какой-то локальной проблеме, да, вот по ней конкретно вести, как такой трекер отчасти, да, и тех, которые, наоборот, максимально идут за тобой, идут от твоего запроса, от твоего состояния. И здесь как бы дело не в том, что там человек не специали да, или что он не знает, что сказать, боится тебя и так далее, а в том, что большое количество подходов, они, в принципе, устроены так, что терапевт идет за клиентом. И ок, если тебе подходит одно, не подходит другое, или в какой-то момент жизни подходит одно, но не подходит другое. Это абсолютно нормально. Но самое главное, что матч случился, и тебе откликнулось. И вот расскажи, допустим, дальше. То есть ты говоришь, что у вас уже 5 или 7 сессий было. Ну да, что-то около того. Вот. Как они проходили? Они были про одну и ту же тему, или вы меняли фокус? Мой психотерапевт в шоке
0: от коммуникации со мной. Абсолютно все всегда хаотично. То есть каждый раз у меня такое ощущение, как будто я прихожу и вываливаю на нее тонну какой-то новой информации абсолютно хаотичной. Мы скачиваем от темы к теме. Ну, то есть в какой-то момент мы поймали какой-то вайб, что э, я там перед нашим созвоном заготавливаю ну, какую-то тему, которую мне бы хотелось обсудить, и мы хотя бы вначале отталкиваемся от нее, но дальше мы, конечно, прыгаем с темы на тему, потому что у меня, конечно, куча впечатлений, куча там какого-то стороннего опыта, мне много чем хочется поделиться. И вот, на самом деле, вот на последней сессии это было очень забавно, мы уже заканчивали, и она сказала, Саш, у меня есть к вам вопрос, можем обсудить в конце? Я говорю, да-да-да, у меня тоже есть к вам вопрос, можем обсудить в конце. Ну, я же такая типа умная, опытная женщина, хотела, собственно, спросить у нее а вообще, куда мы идем. Ну, то есть, зная все вот эти гештальт, терапии и там бла-бла-бла, я хотела спросить, а мы вообще сейчас как бы по какой методике движемся и куда, и чего? Вот, и, собственно, когда мы заканчивали, она задала мне практически тот же самый вопрос. Типа, Саш, я просто хочу с вами засинхрониться, что вам окей, что мы так хаотично скачем. Просто мы не обсуждали с вами никакую конкретную одну или там несколько проблем. там Мы не фиксировали с вами точку Б Мы вот пока просто вышли из А. И вот, короче, едем из Адлера в Сочи через Магадан. На что я, на самом деле, супер тоже честно развернута и ответила, что меня вообще супер устраивает наша хаотичность, ну то есть я не знаю, к чему она там дальше приведет и как будут развиваться наши консультации и э, на самом-то деле, несмотря на всю хаотичность, у меня еще мне кажется занятий на 15 заготовлены темы, которые я бы хотела поднять, обсудить просто еще очень много всего происходит в формате реального времени, то есть здесь сейчас и бывает мы там начинаем с какой-то там заготовленной темы и переходим на что-то, что меня беспокоит в данный момент и ну для меня это тоже важно и в общем я, на самом деле, во всей этой хаотичности наших консультаций и тем, которые мы там поднимаем, на самом деле нахожу для себя
1: какой-то и порядок, и рефлексию, и фокусы. Слушай, пока ты рассказывала про свой опыт, мне на самом деле очень откликнулось. Я же сама в терапии довольно долго. У меня было несколько заходов, и первый заход был практически 4 года длиной. И там тоже мы каждый раз поднимали новую тему, двигались от материала, не было такого какого-то единого трека. Но Хочу здесь несколько моментов сказать. Во-первых, мне кажется, это не история про то, что у меня так долго копилось, и вот я сейчас там пофонтанирую, а потом приду к какому-то такому конкретному четкому пути. Скорее, жизнь очень насыщена, да, то есть если у тебя в жизни случается много всего, очень высокая конденсация, да, каких-то событий, которые вызывают эмоциональную реакцию, то естественно, что у тебя через два дня после прошлого сеанса уже накапливается материал для полноценной новой сессии, и ты будешь скорее из момента идти. Ну, просто потому, что ты живая, потому что сейчас здесь ты чувствуешь именно эти чувства, и гораздо важнее, на мой взгляд, говорить об этом, чем как-то вот интеллектуализировать на тему какого-то единого пути. Но, что интересно, тут включаются такие какие-то большие процессы, да, то есть если на метапозицию выйти, да, и посмотреть на весь процесс терапии со стороны, то там на самом деле все равно вскрываются какие-то единые такие глубинные штуки. Ну, например, что прорабатывается тема доверия, прорабатывается тема, ну, вот сверхконтроля, да, то есть через то, что ты кому-то что-то доверяешь, да, через то, что ты с кем-то чем-то делишься, даже вот этот весь фонтанирующий какой-то эмоциональный материал, да, рассказываешь, через это уже создается какое-то единое вот это пространство терапевтическое, которое само по себе уже помогает, уже что-то меняет. Даже если изнутри кажется, что, о, боже, мы хватаемся за кучу разных тем. Они потом подсоберутся. Да, это супер интересно. Я просто поняла, что мне
0: очень нужен был такой э, собеседник. Нужно было об кого-то подумать. Да, да. То есть не вовлеченный, но при этом заинтересованный, объективный, но при этом там, не погруженный и там в какие-то детали, потому что, ну, мы тоже не обсуждали, что по факту я ни с кем так э, не общаюсь, ну, то есть там с какими-то близкими людьми я
1: обсуждаю там другой тип вопросов и в другом объеме. Мне кажется, очень важная вещь сказала, что терапевт он э, не альтернатива там, другим каким-то ресурсам, да, хобби, друзьям, близким, а это, ну, там, отдельная прям какая-то такая качественная иная часть жизни, отдельные другие отношения, да, в которых есть вот эта вот нейтральность, условно говоря, такая реальность, которая исходит из тебя, да, но при этом не в это. То есть друзья, что они, конечно же, на твоей стороне, они пытаются тебя да, помочь, да, но да. они слишком сильно зависят от результатов того, что произойдет. Терапевт никак не зависит. Ну, по большому счету, если говорить грубо, ему все равно, да? но он он при этом максимально исходит из твоих интересов, из того, чтобы ты засинхронилась сама с собой. Мне кажется, это, правда, дорого стоит. Таких отношений больше ни с кем в этой жизни да,
0: нет. Да, да. Как бы, это ни в коем случае там не в укор там, моим друзьям, близким, коллегам или кому-то еще. Просто это принципиально разный тип коммуникации и цель
1: коммуникации, вот так. Наверное. Ну тут надо понимать, что психотерапевт тоже друга, например, или мужа не заменит, потому что вечером, когда вы простыли, он вас с пледиком не укутает, да? То есть и там не в моменте не обнимет. Но зато с ним вот есть вот это вот пространство, где вы можете полностью быть собой. Это здорово. Слушай, а как ты чувствуешь себя в контакте со своим терапевтом? Есть ли у тебя какие-то эмоции по поводу нее?
0: Эмоции? Да, не знаю, она классная. Ну, я чувствую, как там через каждую консультацию как-то мы поближе знакомимся... Не знаю, какую-то информацию рассказываем друг другу. То есть, там, не знаю, опять-таки, нормально ли это, но я думаю, что опять-таки каждый специалист сам контролирует: ну, типа, что стоит рассказать, что не стоит рассказать. Ну, то есть, там, вот, недавно она там поделилась, там, какой у нее был опыт работы, то есть кем она раньше работала, чем занималась, оказалось, там, что у нас много пересечений на самом деле. Ну, у меня в целом такое, какой-то такой трепет, э, волнение. Не знаю, уважение, что ли, мнение. И, ну, типа, я очень доверяю в формате Вот давайте я вам сейчас вывалю, а вы поковыряйтесь. Ну, вот я вам доверяю.
2: Меня зовут Радюшкина Лилия, и я корпоративный психолог сервиса Юток. Я начинала как терапевт, как стартапер, да, можно сказать. Поэтому я начинала свою практику через работу с частными клиентами то есть через индивидуальную практику. Плюс, собственно говоря, как терапевт, сотрудничает с более грамотным и серьезным сервисом, таким как Юток. И сейчас там моя практика, например, сбалансирована между клиентами Юток и моими личными клиентами, которые приходят с улицы через рекламу, да, через абсолютно да, сарафанное радио, мои источники личные. Вот. Но терапевт на этом как бы не успокаивается, ну, в моем лице это точно нет. Поэтому через какое-то время, если есть ресурсы, возможности, ты начинаешь уже да, принимать не только индивидуальных клиентов, но и пары. Да? То есть это, собственно говоря, увеличивает стоимость твоего часа. Например, я сейчас веду группы терапевтические, где, соответственно, да, сразу приходят ко мне 5 клиентов, я работаю с групповым пространством. Плюс я осмелилась и, собственно говоря, высунулась как уже внешний спикер. То есть я провожу вебинары, я обучаю студентов. То есть это тоже развитие моей практики. Да? С одной стороны, таким образом я, собственно, делюсь знаниями, потому что помимо всего прочего я много учусь, и если я просто не буду делиться, я лопну от этих знаний, поэтому мне их надо срочно куда-то передать. Вот. И это такой своего рода обмен, который позволяет ну, и в денежном эквиваленте получить некую компенсацию своих затрат, которые, естественно, я несу на свое развитие, на учебу, на супервизии, на личную терапию. То есть это то, как бы моя личная гигиена, да, она стоит денег. Соответственно, да, таким образом вот я свою расходную часть компенсирую через доходы, через тренинги, через вебинары, через учебу. Я, в общем, этот голод компенсирую, и таким образом меня могут видеть а, большее количество людей. Ну, плюс я веду социальные сети, у меня есть там свой телеграм-канал. Именно таким образом тоже я, в общем-то, общаюсь с клиентами уже не напрямую, да, а через информационную среду. Клиент ожидает и думает, особенно клиенты с драйверами, будь совершенен и старайся да, радовать другого. Клиенты пытаются прийти сразу, например, с готовым запросом или с пониманием того, что он должен вот сразу, да, как-то сам себя протерапевтировать. Вот это, собственно, и не нужно делать, потому что терапевт, он, да, для того и предназначен, чтобы выслушать и проблему, да, обрисовать, то есть сделать, да, эту работу за клиента. Вот, поэтому вот эта вот нагруженность, она вызывает тревогу, да, вот такое ожидание порадовать другого. И здесь я бы рекомендовала приходить, наверное, в расслабленном состоянии, да, в понимании того, что ты приходишь все-таки в безопасное пространство, которое для тебя, а не против тебя. Ты не идешь сдавать тест на IQ, ты не идешь как бы да, на детектор лжи проходить. То есть, ну, это вот такие вещи грандиозные, можно сделать, да, вне терапевтического кабинета. А все-таки к терапевту ты приходишь за поддержкой, за расслаблением, за вот, ну, помощью, да. А зачем для этого, в общем-то, напрягаться, да, я говорю своим клиентам, вы напряжетесь как-то в другом месте, без... Меня. Это уж вы точно найдете, где сделать. А у меня в кабинете, да, будьте собой. Я здесь для того, чтобы вам помочь. Я проведу вас через этот процесс. Не додумывайте за меня. Я все знаю, как сделать.
1: Что ты думаешь про будущее? Ты вообще скорее хочешь продолжать или хочешь эту историю как-то завершить через некоторое время? Как ты это видишь? У меня, конечно же, уже там появляются
0: мысли типа: а как долго я могу? Быть с этим специалистом. А должна ли я поставить какой-то срок, когда вот я поменяю специалиста, или там, ну, пойду к другому. И, вспоминая наши с тобой идеологии, понимаю, что ну как бы до какого момента мне комфортно, до какого момента ну, я чувствую от этого пользу и какой-то отклик, но, ну, значит, до того момента я и буду продолжать? Ну, то есть, я абсолютно сейчас себе не ставлю никакую точку Б. Я знаю, что, опять-таки, у каждого есть свои на то причины, то есть у кого-то есть временные рамки и финансовые. Ну, меня, в принципе, ни один из этих факторов не ограничивает, и для меня это, правда, превращается в какую-то привычку, в здоровую привычку, как там мои тренировки, например. Пока я, конечно, просто супер на такой, знаешь же, на гребне волны <смех> лечу с бешеной скоростью. То есть мне все очень нравится. Интересно, то есть, я в такой же динамике продолжу, или как, как скоро она начнет э, спадать, или она будет, наоборот, только расти. В общем, это большой-большой такой эксперимент в моей жизни, за которым мне нравится наблюдать, и от которого я получаю очень много
1: позитивных эмоций, опыта. А что вообще с результатами? Есть ли какой-то эффект? Что вы, не знаю, там, проработали, оттренировали? Есть ли какие-то такие видимые эффекты?
0: Мне кажется, что это в целом как-то влияет немного на мой вообще ресурс, ну, то есть его как будто стало больше, и он стал такой более какой-то экологичный, что ли, даже не знаю, как объяснить. Ну, то есть, ну вот, например, яркий пример последней нашей консультации перед созвоном, естественно, там в голове крутится так. Че что вообще не обсудить, что обсудить? Вот. И я была уверена, что я буду ей сегодня просто ныть и жаловаться, какая у меня была тяжелая неделя, потому что у меня правда была тяжелая неделя. И я начала рассказывать о том, какая у меня была непростая неделя, там, мы начали это обсуждать, и по итогу, пока я все ей это рассказала, я отрефлексировала и вспомнила, как на самом деле, да, неделя была тяжелая, но она была классная, что по итогу у меня вообще не было там ни грамма негативного осадка из-за окончания этой сложной недели, а я такая, типа, наоборот, гордилась собой и думаю, блин, вообще-то, да, было тяжело, но, блин, как какой эффект, ну, типа, какие классные результаты, как хорошо, что все я это проговорила. Ну, и я ей тоже сказала, говорю, типа, блин, вообще хотела вам жаловаться, а тут, на самом деле, какая классная неделя у меня была. Ну, то есть, как будто бы вот я скидываю лишнее, и появляется силы и место на что-то хорошее, на что-то такое, не знаю, доброе, энергичное. В общем, мне кажется, пока из видимых результатов это какая-то вот источник энергии, правда, какой-то новый. За счет консультации с ней я генерю себе сама энергию, вот, которую бы, наверное, просто так бы не нагенерила, а вот погрузилась бы, возможно, там, в какие-то проблемы, в усталость, там, в расфокус, там, еще что-то. Я же еще параллельно с этим начала медитировать, вот, что для меня тоже, на самом деле, шок еще полгода назад я в это вообще не верила просто первый опыт медитации у меня был групповой мы там на курсе с ребятами медитировали типа пришел там преподаватель и, Так такой вот там, давайте то там центрирование что-то еще и я сижу такая боже что за хрень какая глупость ну то есть вот ну в мне это бесило меня это раздражало а сейчас в итоге там я скачала приложение с медитациями стараюсь там каждый день хотя бы разок помедитировать там, типа либо утром либо на Ночь, либо там есть еще всякие такие прикольные медитации типа там после спорта и я вот примерно могу ехать с тренировки в такси там надеть наушники и типа, 15 минут помедитировать в мою жизнь ворвалась эта вот осознанность и по отношению к себе ментально и я прям ну чувствую наверное правда какие-то качественные изменения просто с точки зрения какой-то осознанности и и легкости и вот тоже опять-таки мы обсуждали с моим специалистам, что, ну, вот она как бы сделала такое предположение или вывод, я не знаю, что все это как-то у меня очень мечется с каким-то этапом взросления, что ли, и я, наверное, тоже это почувствовала, что, ну, сейчас там мне 27, и там, вспоминая себя, там, 24, ну, то есть, конечно, я вижу э, огромную разницу вообще эмоциональную, моральную, ментальную, вообще всякую, и думаю, что вот сейчас как-то вот это происходит, знаешь, как будто бы само собой, но при этом у меня есть еще и дополнительные инструменты, там, в виде психотерапевта, медитации, там, подкаста вот этого, потому что для меня тоже оказалось, на самом деле, какой-то такой и отдушенный и... Не знаю источником высказывания каких-то своих мыслей,
1: вот и все это дает какой-то вот такой мне скачок вверх куда-то. А мне очень нравится то, как ты говоришь о психотерапии, это как какая-то часть систему поддерживающей, что она mm -hmm. отлично дополняется медитацией, отлично дополняется спортом, отлично дополняется хобби. Мне очень нравится такой подход, он создает адекватное ожидание от терапии, что она часть некоторой вот этой системы поддержки, потому что я сталкивалась много раз, что люди приходят к терапевту с какой-то абсолютно там, невероятной идеализацией, что вот сейчас я приду, как не знаю, к духовнику там, да, или и еще кому-то, да, и жизнь изменится, прямо в моменте я поменяюсь, и очень часто бывает разочарование, когда у тебя такая широкая ресурсная база, да, когда у тебя много на что можно опереться, ты здесь что-то добираешь, и здесь и психотерапевт действительно является какой-то важным звеном этой системы, в том числе связующим звеном, то мне кажется Кажется, и ожидания будет реалистичны, эффект больше.
3: Всем привет, меня зовут Ася. Примерно год назад я поняла, что в моей жизни настал момент пойти к психологу и, наконец-то, начать разбираться в себе и в том, почему одни и те же ситуации происходят в моей жизни вновь и вновь, и это уже становится похоже на какой-то замкнутый круг. На тот момент я была подписана на девушку-психолога в Инстаграме. Ее посты, размышления нравились мне, откликались. И я просто написала ей, и описала свой запрос и попросила помочь мне в выборе психолога. Она порекомендовала мне специалиста, и уже через неделю я была на приеме. Я точно могу сказать, что это было лучшее решение за последнее время. Самое ценное и самое полезное для меня. Мы встречались раз в неделю, разговаривали, заходя все дальше и дальше к истокам э, тех сложных, неоднозначных эмоций, которые я так часто испытывала. Эти сессии очень сильно помогли мне. Я в прошлом феврале и я сейчас это два абсолютно разных человека. Сейчас я чувствую себя естественно, легко у меня появилась внутренняя опора, самое важное и самое крепкая. Это я сама. Яркой иллюстрацией к тому, какой эффект принесла работа с психологом, является то, что когда мы начинали, я каждую неделю приходила к ней, садилась в кресло и говорила: Добрый вечер, что вам сегодня рассказать? На этой неделе все было ужасно. Или Добрый вечер, у меня опять все плохо. Мы начали в феврале, и так начиналась каждая сессия наверное, до осени. Потом я постепенно начала замечать, что эта фраза просто исчезает из наших сессий. Я приходила с улыбкой, чувствовала себя иначе. Я искренне хочу, чтобы каждый человек, испытывающий э, переживания разного рода, в разных формах, не боялся пойти к психологу. Это такой ценный и преобразующий жизнь путь. Это настоящий путь к себе. Я наконец-то стала прислушиваться к себе, к своим настоящим желаниям, обращать внимание и просто задумываться о том, что я чувствую и почему. Это также отразилось на моем общении с близкими. Я стала внимательнее к ним. В общем, это полезно для всех сфер жизни, и мне хочется, чтобы э, это было нормой, и люди не боялись и не стеснялись обращаться к психологу. Я
0: не знаю, это такая моя какая-то особенность или так в жизни происходит. Но вот если я сталкиваюсь в жизни с, с чем-то новым, и оно мне нравится, я просто максимально это... Ну, во-первых, притягиваю к себе, а потом отзеркаливаю на максимально возможное количество людей. Ну, то есть так когда-то получилось с бегом, когда, ну, я вообще не бегала и никогда не думала, что там буду заниматься бегом, в итоге там это переросло в какой-то, ну, целый огромный проект внутри с другими проектами побегу, и в итоге там с нами бегают сотни, тысячи людей. И вот мне кажется, что с психотерапией примерно похожая история получилась. Все знают, каким я была, но ну, не то чтобы противником, а суперскептиком. Я считала, что, типа, депрессии не существует. Ну, в общем, и естественно, как бы, когда я там начала сейчас публиковать, что, ребят, вот мы делаем подкаст и так далее, и так далее, конечно, кто-то там вернулся к моим интервью там двух, трех четырех лет недавности, откопал какие где-то мои высказывания, естественно, там типа, ой, вы же говорили вот это, что все поменялось, да. И мне, во-первых, конечно, непонятно, почему люди считают, что человек не может меняться, его мнение не может меняться. Мое мнение очень сильно изменилось на тему психотерапии и вообще ментального здоровья. Во-первых, я поверила в то, что оно правда есть, и в то, что за ним можно ухаживать. И за там те, ну сколько... Три месяца, как мы с вами начали записывать этот подкаст, как мы вообще с вами начали какие-то обсуждения на эту тему, ну то есть то, во что это превратилось сейчас, ну то есть для меня это вообще шок. Ну, мало того, что я сама погрузилась в эту тему, мы с вами записали целый сезон подкастов, которые послушали тысячи людей до там, корпоративного проекта, когда мы когда-то еще в шутку обсуждали, ой, ха-ха, вот было бы, наверное, прикольно иметь корпоративного психолога, все бы приходили бы там и сливали в него что-то, и там как-то очищались морально. Ну, то есть это превратилось в то, что там, сейчас мы подписали там, годовую программу психологической поддержки всей команды Setters. Мы уже провели пилотный проект, в рамках которой там, более 200 сессий было проведено для нашей команды. Ну, то есть, что это все и на команду распространилось. Ну, вот э, у нас многие ребята попробовали разные форматы, то есть и переписку, и по телефону. Ну, безусловно, подавляющее большинство это было видеоконсультации. Кто со мной поделился, кто попробовал другие форматы, прям очень зашла переписка прям вообще супер. Я, наоборот, даже не стала бы пробовать, потому что, ну, там, я в течение дня очень много там печатаю, мне не хочется еще что-то, мои мысли печатать, вот, а кому-то это было прям супер. И я и Женя, мы, э, ну, сами попробовали, конечно, тоже эти консультации, и мы привлекли наших родителей. В итоге у меня мама попробовала позаниматься, у Жени мама попробовала позаниматься. Ну у них, конечно, разные мнения на этот счет, но факт в том, что через вот какую-то нашу с вами идею записать пять выпусков подкаста в жизнь стольких людей вошла психотерапия и Жизнь явно разделилась на до и после, каким бы опыт ни был.
1: Саша, у меня к тебе столько много человеческой благодарности, потому что у Ютока есть три миссии. Одна из миссий — это сделать психотерапию максимально удобной и доступной всем. Это мы сами стараемся здесь сделать. Да? вторая миссия это построить профессиональное комьюнити из людей, которые круто умеют консультировать онлайн. И третья миссия для меня, для моего сердечка, самое важное, это бороться со стигмой, преодолевать разные предубеждения, нести в общем-то, свет в массы, да, чтобы больше людей как-то открывались этому опыту, доверяли ему, пробовали. И на самом деле спасибо тебе большое. это мне кажется, внесло какой-то огромный вклад именно вот в этот третий кусок. И благодаря тебе действительно очень многие люди что-то поменяют в жизни. Спасибо тебе.
0: Я вообще очень надеюсь, что так и есть. И вам, на самом деле, искренне спасибо за то, что вы делаете, за возможность быть тоже частью этого проекта.
4: Привет, меня зовут Женя Давыдов, я сооснователь и seo агентства Setters, и так получилось, что по совместительству молодой человек Саши Жарковой. Сегодня я хочу рассказать про Сашу и про то, какие изменения с ней произошли благодаря нескольким сессиям психотерапии. Здесь нет каких-то быстрых и разительных изменений, которые происходят по щелчку, и человек тут же меняется, и у него прямо и другой взгляд и другие мысли – но с точки зрения какого-то внутреннего, что ли, спокойствия, это правда влияет. И с точки зрения подхода к проблемам это сильно влияет на человека. То есть теперь все проблемы стали как будто бы более обсуждаемыми, более понятными. И мы не закапываем их куда-то вглубь, а действительно выносим, обсуждаем и чаще всего решаем. И это классно, это правда то, ради чего стоит проходить этот путь. У меня прошло около пяти или шести сессий, если мне не изменяет память. И, в принципе, за вот эти сессии свой запрос. Ну, я я не могу сказать, что его закрыл на сто процентов, но мне действительно стало с ним намного лучше. И я считаю, что вот я его проработал. Я хочу продолжать, я думаю, что вот чуть-чуть э, сейчас под подосвободится э, мой график с перелетами и какими-то, как бы это странно ни звучало в 2021, и задачками, и я вернусь и буду проходить уже по каким-то другим, более, может, мелким и точечным запросам, но мне кажется, это как, знаешь, как утренняя гимнастика, как занятие спортом, это действительно вещь, которую не стоит забрасывать э, навсегда. Ну, то есть это не формат, что ты один раз там для себя что-то проработал и забыл на всю жизнь, у тебя всегда появляются какие-то новые вопросы. Для меня сначала, конечно, было не очень понятно вообще вся механика и системы, потому что кажется, что ты просто разговариваешь с человеком. И это не особо отличается от какого-то разговора вечером в ресторане с друзьями. Наверное, единственное, что более точечные и правильные вопросы задаются, Потому что друзья обычно тебя не направляют и просто слушают твою историю, а тут тебя как будто бы вот очень мягко, очень точечно, каким-то, казалось бы, очень простым вопросом направляет в такое интересное русло для размышлений. Это не просто какая-то штука, навязанная извне сейчас, потому что это в тренде, это модно, это вдруг стало там, новой нормой и так далее. Нет, это действительно очень сильно улучшает качество жизни, очень сильно влияет на твою какую-то внутреннюю энергию каждое утро. Если ты проработал какие-то свои проблемы, на тебя ничего особо не давят. Ты более такой сейчас открытый ко всему человек. Ты просто просыпаешься с совершенно другим запасом заряда батареи. То есть это все равно, что понемногу менять аккумулятор. да, вот Там, Как на каком-нибудь старом айфоне ты просыпаешься всю жизнь, и у тебя всегда написано 100% зарядки, на самом деле 30, и ты садишься к вечеру. Хотя вроде ты даже никому не звонил и нигде не сидел. А тут как будто бы какая-то новая батарейка в тебя вставляется, и ты понимаешь, что, блин, можно же было по-другому. Поэтому вот, наверное, для людей, которые никак с этим не связаны, я сравню с покупкой даже, наверное, нового айфона, когда вы покупаете и понимаете, что он держит зарядку, блин, два дня. Круто, это невероятно после вашего вот этого старенького. Поэтому попробуйте. Мне кажется, что вы сразу же, как только проработаете какую-то одну большую проблему внутри себя, заметите большие разительные изменения именно в качестве жизни.
0: В самом конце мне хочется сказать огромное-огромное спасибо всей команде Юток и особенно Ане Крымской за возможность погрузиться в этот новый мир знаний о себе, нашей психике, ментального здоровья. А еще большое спасибо команде студии подкастов Brainstorm FM за огромную помощь в записях и шанс стать самой настоящей ведущей подкастов. И на самом деле... Ребят, огромное спасибо всем вам, слушателям нашего подкаста. На протяжении всех выпусков мы получали от вас огромную обратную связь, кучу приятных комментариев, слов благодарности. На самом деле это давало просто дичайшую энергию не сдаваться, продолжать. Вы давали нам понять, что все это было не зря, что все это кому-то нужно. И если мы своими выпусками этим сезоном правда помогли кому-то сделать свою жизнь чуточку лучше, чуточку осознанней, обратить внимание на самого себя, значит я буду уверена в том, что точно все было не зря. А вас ждет новый сезон, новые ведущие, новые открытия в мире психотерапии. Я с вами прощаюсь, с вами была Саша Жаркова. Пока-пока!
3: А пока наша команда усердно работает над вторым сезоном, хотим рассказать вам о мероприятии наших партнеров. С 14 по 18 марта журнал «Психологис» приглашает научиться заботиться о себе и совершить пятидневное путешествие в Подмосковье. Участников ждут телесно-ориентированные практики, арт-терапия, работа с ресурсными метафорами, Практики на основе психодрамы и soul motion для того, чтобы самостоятельно проработать основные блоки, не позволяющие нам останавливаться и наслаждаться. Участники ретрита выяснят, как исправить дисбаланс, отражающийся на телесном и эмоциональном уровне. Больше информации будет по ссылке в описании к этому выпуску. А мы услышимся совсем скоро. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи Ютог,
0: специалисты которого и помогут мне разобраться во всех сложных и непонятных вопросах. ЮТОК предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи или даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос и по вашим предпочтениям, а все специалисты проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А для наших слушателей будет приятный бонус. скидка в 20% процентов на первую консультацию в любом формате по промокоду подкаст.